0: 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4. Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Sonja Piccard. Hallihallo. Hallo. Sonja, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: <lacht> Ist das wirklich die wichtigste Ist Frage? Das die wichtigste Frage. zumindest <lacht> okay.
0: Laut ähm, Journalisten äh, frequent. Ja, da mhm. hast du
1: recht, das stimmt. Also ja, das war eine ganz eigenwillige Geschichte tatsächlich. Mhm. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass es die typische Geschichte gibt. Ähm, es war so, ich, es war 2015. Mhm. Und ich war arbeitslose Schauspielerin.
2: Ah ja. Mhm. ja
1: genau. Und habe nur gekellnert. Also <lacht> sechsmal die Woche ähm, stand ich da im Restaurant und von morgens bis abends. Und,
2: okay. Aber eben
1: mhm. nicht ganz. Wir hatten halt immer, wir hatten so Doppelschichten, also so 11 bis 14 Uhr und dann nochmal 17 bis Ende. Und dann waren immer diese drei Stunden Mittagspause.
2: Mhm. Und
1: ich war halt irgendwie künstlerisch so frustriert, weil einfach gar nichts ging. Und habe dann ähm, einfach mal angefangen, nur um mich künstlerisch ausdrücken zu können, dass ich halt in den Pausen mir immer Dinge aufgeschrieben habe, die ich lustig fand. Mhm. Ja, also aber Gedankengänge.
0: Vollkommen ohne Absicht.
1: Ja, das Wort Kabarett war zu diesem Zeitpunkt nicht in meinem Kopf.
0: Weil diesen mochte ja tatsächlich kaum jemand, würde ich mir sagen. Ja, ja. Mhm. <lacht> genau.
1: Nee, aber ich war einfach schon immer so ein Mensch, ähm, ich sehe sehr schnell in Dingen das Lustige, ich kann auch immer nur eine begrenzte Zeit traurig sein, weil irgendwann fällt mir die Absurdität des Ganzen auf. Und genau, und dann war halt irgendwann dachte ich so, ja, dann 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 schreibst du es halt auch einfach mal alles zusammen, was du so für lustige Gedankengänge hast und so kam eines zum nächsten, dann hatte ich plötzlich so 20 Minuten Programm und oder was heißt Programm, ich hätte auch das damals nicht so bezeichnet. Hab dann aber durch Zufall von einem Kabarettpreis erfahren. Und das war mhm. eben der Neulingsnagel im Theater am Alsergrund. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, naja, komm, dann nimmst du das, schreibst es irgendwie in so eine Form, dass es als Kabarett durchgeht und,
0: okay, okay.
1: und fährst da mal hin, genau. Und dann, wie das Anfängerglück so spielt, äh, habe ich das dann gewonnen.
0: Ja, würdest du wirklich sagen, es war nur Anfängerglück?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schwer zu sagen.
0: Aber du hast auf jeden Fall schon eine Ausbildung gehabt, ja. eine Schauspielausbildung. Mhm. Und ähm, wolltest auf jeden Fall auch dabei bleiben, oder? Also irgendwas in ja. die Richtung. was in die Richtung, ja. genau, mhm.
1: sicher, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das kam mir dann quasi eigentlich sehr gelegen, sagen ja. wir es mal so.
0: <lacht> Warst du überrascht, dass du gewonnen hast?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube… Ich habe mir dann plötzlich doch gute Chancen ausgerechnet. Mhm, mh. Also, ja, ich glaube, es wäre jetzt sympathischer, wenn ich irgendwie sagen würde, oh, ich war total überrascht. Ah, na, ne.
0: ich finde es schon gut.
1: Also ich war mir meines Sieges jetzt äh, wirklich nicht sicher, aber ich habe schon gedacht, ach, das könnte schon was werden eigentlich. Mhm,
0: mh. Und ja. ist es ja dann auch. Äh, ne? Ist es ja dann auch, genau. <lacht> mhm. Und kannst du dir erinnern, äh, was hast du damals gespielt? die eigentlich Lokalszenen wahrscheinlich
1: ähm, Lokalszenen ja, aus den
0: aus den Lokalen, wo ja, die lustigen Sachen passiert sind.
1: Absolut, ja, genau. Mhm. Also das war leider meine Lebensrealität zu der Zeit. Okay. Und ähm, wir haben uns natürlich auch äh, untereinander, unter den Kollegen, immer furchtbar aufgeregt über die Gäste und ihre Sonderwünsche. Und ich habe auch in so einem Café gearbeitet, wo nur also der eine Allergiker hat den nächsten abgelöst. Und ähm, es war halt alles immer furchtbar kompliziert. Und um dem Ganzen dann ein Ventil zu geben, habe ich es quasi eben wieder in etwas Lustiges ge mhm, gebracht. Mhm. Und ähm, ja, genau, das war eigentlich so mein, mein Hauptding. Okay,
0: ja. und darf ich nur einen Schritt weiter zurückgehen. Wie bist du dann zum Schauspiel an und für sich gekommen?
1: Auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Ah, ja. okay. Ich kam nämlich von ganz woanders. Ich habe also nach äh, dem Abitur Biomedizin studiert.
2: Aha. Ja,
1: in Deutschland noch, in Marburg. Mhm. Und ähm, das war halt so, dass ich, ich fand das ganz toll, dieses Forschen. Und ich glaube, ich war dann natürlich auch sehr idealistisch, aber wer ist mhm. das nicht mit 19? Mhm. Ja? Ja. Und habe halt gedacht, oh Gott, ich werde Aids heilen und die Welt retten. Und ähm,
2: mhm. der
1: traurige Alltag war dann aber, du sitzt alleine, 16 Stunden am Tag in einem Labor und dein einziger Freund ist der Geigerzähler, der hinter dir fröhlich vor sich hin poppt. Oh, ja. und okay. mhm. Genau, und ähm, dann habe ich halt irgendwie gemerkt, na, das ist es einfach nicht. Und habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gemeint, du machst jetzt das komplette Gegenteil und machst jetzt was Künstlerisches.
0: Wirklich, das ist doch witzig, weil ähm, das ist tatsächlich seltsam, oder? Weil die meisten, meistens läuft es genau umgekehrt, oder? Ja. wir Immer schon Schauspielerin werden, mhm. dann wird es nichts und dann macht man halt. Macht Biomedizin.
1: man halt. Was, ja, <lacht> genau. <lacht> nee, also es war. Ich habe dann sogar das Studium auch noch zu Ende gemacht. Also ich habe tatsächlich mhm. auch einen Abschluss. Mhm. Und ähm, habe dann während meiner Diplomarbeit, äh, bin ich dann permanent vorsprechen gefahren. Das war also auch eine ganz abgefahrene Zeit.
0: Mhm. Das heißt, du bist. Ähm, hast du in Deutschland studiert? Mhm.
1: In Marburg, ja.
0: Ähm, was ist mir dann schnell bei euch?
1: Ich war dann Diplom-Humanbiologin. Wow, das, das bist du ja eigentlich immer noch. Das bin oder? ich immer noch, ja. Mhm. Also mittlerweile wäre das ein Master of Science.
0: Okay. Genau. Mhm. Aber du hast währenddessen schon äh, dann Schauspiel gemacht.
1: Ja, ich habe mich so ganz langsam vorgetastet und auch da war es so ein Ding, ich, ich kannte in der Szene niemanden und nichts. Und hatte keine Ahnung von Theater auch eigentlich. Es hat sich irgendwie einfach nur stimmig angefühlt. <lacht> und ähm, dann habe ich halt gedacht, naja, mach's das einfach. Und dann bin ich Vorsprechen gefahren. Und ja. Und
0: die haben die genommen. Die
1: haben mich dann auch noch genommen, ja, auch wieder so ein Anfängerglück, ne?
0: <lacht> Das kann nicht immer nur Glück sein. Vor allem aber es ist trotzdem witzig, oder? Weil ähm also das kenne ich so überhaupt nicht von niemanden, dass mhm. jemand so das in der Jugend oder in der Kindheit nie irgendwie sehr träumt und dann denkt er sich ja, dann mache es halt <lacht> einfach so aber so später und das war war doch noch nie so? Bei dir als Kind oder so?
1: Doch schon, das muss also. ich schon sagen. Also es gab schon auf jeden Fall die Tendenz dazu. Aber ich sag mal, auch wie ich aufgewachsen bin, eher ländlich und eher so, ja, auch wenn du dann auch gut in der Schule bist und du bist gute, gut in Mathe und Naturwissenschaften, dann sagen natürlich auch alle, na ja, dann musst du auch was machen in die Richtung. ja mhm, und, mhm. und du wirst dann auch so gepusht und das klingt ja dann auch immer alles so toll und ja, so ja. prestigeträchtig und mhm. da denkst du gar nicht drüber nach.
0: Okay, okay. Also wenn ich jetzt der Tippen dürfte und du hast ihn jetzt sehr verändert, dann warst du wahrscheinlich auch sehr gut in der Schule, oder? Ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Okay. Und äh, dann haben alle gemeint, ja, aus dir wird was. Ja. Äh, ja. <lacht> was ja eh passiert ist. Aber halt ja. alle haben halt irgendwie gesehen, so als Medizinerin zum ja, Beispiel. genau. Ja. Genau. Mhm. ja. Okay. Ja, und jetzt gibt es Aids immer noch und äh, der Planet äh, wird auch immer heißer, aber du hast Premiere immerhin. ja, ne?
1: yeah, yeah. <lacht> <lacht> genau. ja so. Wahnsinn.
0: Hast du das Gefühl, du möchtest den Leuten was mitgeben, abgesehen von Unterhaltung?
1: Ja, absolut. Ja, ja. schon.
0: Den Eindruck hätte ich nämlich auch. Also die Abende die ich kenne von dir, die sind schon recht durchdacht dann im Endeffekt. Also mhm. es geht da nicht nur um Unterhaltung. Ja, Gefühl, jetzt. ja, genau.
1: Mhm. Also ich finde es ganz toll, zum Beispiel die Vorstellung zumindest zu haben, dass Leute danach noch dann ernst über die Themen reden.
0: Ja, mhm.
1: Ja. also das fände ich eigentlich ganz super, mhm. wenn ich das erreichen könnte.
0: Und hast du beim Schreiben schon eine Intention, wo du dir denkst, das wäre eigentlich so ein ich weiß nicht, ist Message ein Wort, das Passend wäre für dich?
1: Würde ich nicht so sagen, weil eine Message ist ja dann eigentlich eine klare Aussage mhm. und ich finde es ja interessanter, Fragen aufzuwerfen.
0: Ja, okay. Ja. Mhm. Aber die Fragen, die, die sind dir beim Schreiben sozusagen schon bewusst.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Ja. Ähm, worüber kannst du selber lachen?
1: <lacht> ich kann, ich bin immer wieder überrascht, über was ich alles lachen kann. Ja. ja. Doch. Ich bin auch einfach jemand, der gerne lacht, wenn einfach gute Stimmung ist. Also mhm. ich bin sehr anfällig für ansteckendes Lachen halt.
0: Ja, ja, in Gesellschaft jetzt.
1: Ja, genau. Und auch einfach zum Beispiel, wenn ich in, in einem Theater sitze und es ist jetzt vielleicht gar nicht mal so lustig, aber die Leute haben alle voll die Gaudet. Dann lache ich halt auch immer ja. mit. Ja, ja. <lacht> genau, Also Genau. Ja, Aha. doch, da, da ist habe ich eine mhm. relativ geringe Hemmschwelle. Mhm. Mhm. <lacht> um, aber ich lache halt sehr gerne über Sachen, die so ein bisschen um die Ecke gedacht sind.
0: Und okay.
1: Ja, die so ein bisschen was, mehrere Ebenen haben, ein bisschen intelligenter sind, leicht satirisch, aber nicht nur ironisch. Ich finde Ironie mhm. so, eine, so eine ganz komische Form des Humors, mhm. weil ich finde, Ironie erhebt zwar immer so den Anspruch, so intellektuell zu sein, ist ja aber gar nicht.
0: Ah, das habe noch nie gehört. Okay. Also du findest Ironie äh, überschätzt eigentlich, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Mhm. Weil letzten Endes, was, was tust du denn, wenn du es jetzt runterbrichst? Du sagst das Gegenteil dessen, was du meinst. Und du machst es aber so in einem Tonfall,
2: mm -hmm,
0: ähm, mm -hmm.
1: der suggeriert, dass es natürlich nicht so gemeint ist.
0: Okay. Uh -huh.
1: <lacht> Und ich, das ist mir zu wenig.
0: Also Verstehe. Ah, okay. Ja. Das habe ich sowieso noch nie gehört. Aber es ist interessant. Uh -huh. Okay, aber... Du verwendest die Ironie, ich war das, da müsst ihr jetzt direkt nachdenken drüber, aber du verwendest die Ironie schon. Sicher, natürlich ja, verwende ja. ich
1: schon auch, also ich bin jetzt da auch kein, kein strikter mhm. Gegner oder so, aber ich finde halt, manchmal sehe ich es, dass Leute nur das verwenden.
2: Mhm, also jetzt
1: auch gar nicht unbedingt auf der Bühne, sondern auch so in, in alltäglichem Humor ähm, mhm, unter mhm. Bekannten und denkt dann immer. Ja, oder es gibt ja auch immer diese T-Shirts, weißt du, so von wegen, Sarcasm is my second language oder sowas. Oder, Ach so, äh, ja, okay. Achtung, Ironie. <lacht> ja. Und dann mhm. denke ich immer so, oh, du findest dich aber toll. Ja, ja, okay, <lacht> gut. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, aber gibt es so Schlagworte, wo du sagen könntest, das ähm, spricht mir eher an? Ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel ähm, Stimmimitationen zum Beispiel oder so.
1: <lacht> Stimmimitationen ist tatsächlich sowas, ich finde das total beeindruckend, wenn man ja. das kann, weil mhm. ich kann das gar nicht. Ähm Und ja, das finde ich schon lustig. Andererseits denke ich natürlich auch, ja, aber wenn man es kann, ist es
2: halt auch einfach. Ja, ja.
1: Aber ja, so durchdachten Humor mag ich sehr gern. Ich mag auch einfach gern, wenn die Dinge so was Poetisches haben und so, so auch, wo man so ein lachendes und ein weinendes Auge hat, mhm. weil es irgendwie so ans Herz geht.
0: Ja, okay. Und wenn ich die jetzt noch Namen fragt?
1: Äh, die Blödsinger machen das zum Beispiel ganz toll, finde mhm. ich. Ja. Genau, ähm dann Flüsterzweig finde ich auch super. Das mhm. äh, hat auch immer so was Herrlich Schrulliges. Das mhm. mag ich total. Mhm. <lacht> ähm, Josef Hader macht es natürlich total, also ist ja auch bekannt dafür, mhm. dass es halt, dass man einem immer so das Lachen im Hals stecken bleibt. Das finde ich sehr spannend, wie er damit spielt und auch so viel schauspielerisch da reinbringt. Mhm. Mhm. Ja, genau. Okay.
0: Und ähm, Jetzt kommt da so eine Klischee Frage, aber ich ich versuch's ja mal. Wie wie geht's dir mit deutschem Humor? Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, klar, ja, klar.
1: Du meinst, wie ich den Humor meiner deutschen Kolleginnen finde?
0: Ich, ich stelle mir ja so die Frage, ja.
1: Du, es gibt unheimlich lustige Menschen in mhm. Deutschland. Also und ich würde das jetzt auch gar nicht so das trennen.
0: Das na so, ja. so so weit so weit runter wollte ich nicht gehen. Ich, <lacht> ich, wollte, also, ne, ich wollte nicht behaupten, dass Deutsche keinen Humor haben oder sowas wollte ich nicht. Ich wollte nur, ob, ob du Unterschiede festmachst.
1: Mhm. Ja, weil ich kenne diese Fragen so und dann fällt innerhalb der nächsten zwei Minuten immer der Name Mario Barth und nein. dann nein. denkt man halt so, nein. Nein, nein, ja. es, es
0: gibt Grenzen, sowas würde ich nicht machen.
1: <lacht> Sehr schön. Um, ja, ich glaube die, die Unterschiede sind, was ich am österreichischen Humor unheimlich zu schätzen weiß, ist, dass es, es geht, also man kann sehr morbide sein,
2: mhm.
1: man kann viel über Tabuthemen sprechen. Das mag ich sehr sehr gerne ja, ja. und das ist in Deutschland häufig problematisch, habe ich das Gefühl. Da ist immer recht schnell so und darüber redet man nicht. Ja. Und ähm, ist natürlich auch ein Ansatz. Ich verstehe auch, dass es nicht jedem gefallen muss. Und ähm, mhm. ja, aber das mag ich halt am österreichischen Humor sehr gern.
0: Und hast du das Gefühl, dass äh, im Publikum ein bisschen mehr Akzeptanz für solche Themen ist?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Ähm, ja, aber dein neues Programm hat jetzt äh, demnächst Premiere. Ich glaube, ja. das ist äh, die mittlerweile das dritte Mal angesetzt. Stimmt das? Ja. <lacht> ja.
1: Es wäre im ja. Jänner gewesen, dann wäre es mhm. im April gewesen und äh, jetzt wird es dann hoffentlich nächste Woche Mittwoch sein. Ja, Also genau. jetzt, äh, wenn mhm. wir darüber sprechen. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Würdest du sagen, das hat sich positiv ausgewirkt auf das Programm? Das habe ich nämlich auch schon gehört. Dass manche sagen, ja im Endeffekt war es eigentlich fürs Programm nicht schlecht.
1: Ja, es ist jetzt tatsächlich nochmal anders geworden. Es mhm. äh, war dann eigentlich ganz schön, dass auch Dinge nochmal in mir weitergearbeitet haben ja. und dadurch eigentlich interessanter geworden sind, habe ich so den Eindruck. Fürs Programm war es gut, für mich war es schlecht. Weil. Weil ich, ich, oh Gott, <lacht> ich kann's. Ich bin einfach schon an einem Punkt, wo ich es nicht mehr hören kann, weißt du? <lacht> Weil mhm. ähm, ich hatte es wirklich und das waren ja dann auch immer ähm, so kurzfristige Entscheidungen. Weil ja immer wieder auch die Hoffnung so groß war, dass doch aufgesperrt wird und dann halt doch nicht. Und ich stand halt immer in den Startlöchern
2: mhm.
1: und war halt mhm. komplett fertig geprobt und dann wieder, ah nein, doch nicht. Und oh. weil ich ja auch ohne Regie arbeite, habe ich halt zu Hause gegen meine Wohnzimmerwand geprobt und irgendwann mhm. freut es dich einfach nicht ja, mehr. Sure. Ja.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Okay, aber das ist, na ja, das ist natürlich schon schwierig.
1: Ja, genau. Also deswegen mhm. bin ich sehr, sehr froh, wenn es dann jetzt mal raus darf. Ah,
0: sicher. Ich <lacht> habe ja schon eine Vorpremiere sehen dürfen, darum kenne ich das Programm schon ein bisschen. Und da sind mir ein paar Dinge sind aufgefallen. Nämlich es geht sehr viel um Haushaltsgegenstände. Und Lust, das spielt so eine äh, zentrale Rolle. Aber jetzt habe ich schon, äh, ihr habt wirklich schon geschaut, ob es den gibt. Es gibt ihn ja gar nicht. Es gibt ihn nicht. Nein.
1: Nein. Es gibt ein paar Pendelleuchten, aber äh, Verstehe. Es ja. mhm. gibt
0: äh, Gibt es eine Geschichte zu dem Luster tatsächlich? oder ist
1: es, es gibt tatsächlich eine. Das ist allerdings nicht meine, das ist einer Freundin passiert. Und es war tatsächlich so, dass sie ein, also ihre Eltern hatten einen alten Klavierhocker und sie hat gefragt, ob sie den bekommen kann. Und dann hieß es, nein, erst wenn du sesshaft geworden bist. Mhm. Und sie ist natürlich komplett aus allen Wolken gefallen, ähm, und hat sich gedacht, was was legt ihr denn auch für Maßstäbe an äh, Sesshaftwerden mm -hmm. an? Mm -hmm. So, ich bin seit 30 Jahren irgendwie, nein, nee, so alt ist sie nicht, ähm, seit 20 mm -hmm. Jahren von zu Hause weg. Ähm, ich habe einen super Job. Ich wohne äh, hier in einer schönen Wohnung. Was wollt ihr? <lacht> und dann wurde tatsächlich als Alternative ein Kronleuchter mitgebracht.
0: okay ah und Okay. Und äh, mm -hmm. es
1: war halt so ein... Wow, das kann ich gar nicht gebrauchen. Mhm. Ja.
0: Okay, vielleicht nur zur, zur Erklärung für die Pensionist. Innen In deinem Programm bekommst du von deinen Eltern einen riesigen Kronleuchter mhm. geschenkt, oh, unter dem man dann immer durch muss, wenn man in die Küche will, so ja. ist es, glaube ich. Mhm. genau. Mhm. Und dort ist ja auch die Dunstabzugshaube und da gibt es auch eine eigene Nummer dazu. Stimmt da irgendwas davon?
1: Ja, das stimmt eins zu eins.
0: Wirklich? Ja. Aha. Das heißt, die ist kaputt geworden und du hast an die Hausverwaltung geschrieben.
1: Genau, und dann ging das Drama los. Okay. <lacht> ja, also… Ähm, in meiner letzten Wohnung war das eben und äh, es war dann tatsächlich so, dass wir neun Monate lang ohne Dunstabzugshaube gelebt haben, weil der Techniker, der sie entfernt hatte, sie nicht mehr äh, zurückgebracht hat.
0: Okay. Aha. Mhm.
1: Er hat sie tatsächlich auch über unseren Parkettboden geschleift und dann hatten wir Kratzer im Parkett, wo dann die Hausverwaltung gesagt hat, da das sind Sie aber dran schuld. Das ah, das stimmt ja, so ja, wirklich? Ja, ja, es ist genauso passiert. Echt? ja.
2: Ja.
0: Okay, aha. Wie viel von deinen äh, äh, Geschichten sind dann generell mit so einem Erlebnis verknüpft, das tatsächlich stattgefunden hat? Sehr viel. Ja?
1: Ja, ich kann es ja, prozentual jetzt nicht sagen. Nein, aber, aber, es die meisten,
0: aber es ist so ein gängiger Prozess bei dir, dass was passiert und dann übertreibst du es im ja, Endeffekt einfach. Genau. Mhm.
1: Mhm. Also, ja, ähm, beziehungsweise... Ja, übertreiben ist natürlich die eine Möglichkeit oder aber es in einen anderen Kontext integrieren oder zu schauen, womit könnte man das vergleichen mit vielleicht irgendetwas, mhm. was gesellschaftlich mhm. passiert. Ja. Das finde ich halt auch immer ganz spannend und ähm, ja, aber alles hat halt tatsächlich einen wahren Hintergrund oder fast alles.
0: Okay. Es geht ja sehr viel, würde ich mal sagen, so um äh … Freiheit und, und, und seinen Weg gehen mhm. und letztlich so ein bisschen, mein Gefühl, so ein bisschen um das Verhältnis zu den Eltern und so ein bisschen um das, ich frage einfach gleich mal, was hast du für ein Verhältnis so zu deinen Eltern?
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist das irgendwie dann größer im Programm geworden, als ich es eigentlich vorhatte, ah, ja. aber hauptsächlich deswegen, weil ich finde, Eltern können auch sehr sinnbildlich stehen oder
2: okay, weißt ja, du, was ich meine? Ja. Also es
1: ist gar nicht dann so eins zu eins ähm, mhm, mh. Eltern, aber ich finde es dann manchmal schön, es so zu erzählen, weil es macht dann auch sowas auf. Einfach. Ja, ja. Ähm, meine, mein Programm endet ja auch mit einer Geschichte über vererbtes Trauma, was ich ja auch unheimlich spannend finde. Und da wird ja auch gerade wohl sehr viel drin geforscht, was mhm, ich so mitbekommen habe und dass sich tatsächlich Traumata von einer Generation auf die nächste übertragen und ich das eigentlich unheimlich spannend finde, wie man da rauskommt und dass auch unsere mhm. unsere Generation ja auch tatsächlich kämpft mit, also wenn du schon allein daran denkst, mein Großvater war im Krieg, ja, ja, und damals die sind halt alle zurückgekommen und nach heutigen Maßstäben würde man sagen ja posttraumatische Belastungsstörung, das Wort mhm. gab es aber damals nicht, ja, da ja. wurde auch keiner behandelt oder war in Therapie, sondern das wurde dann, die haben dann Kinder bekommen. Mhm, mh. Und haben dann natürlich auch Dinge auf diese Kinder übertragen. Und wir sind jetzt die nächste Generation, ja. ähm, die wieder quasi das mitbekommen mhm, hat. Mh. Und das finde ich eigentlich total spannend, wie eigentlich ähm, über Generationen mhm. hinweg sich mhm. Unfreiheiten auch weiterentwickeln.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Mhm. Das heißt, du findest, man, eigentlich muss, muss man so als Menschheit, so im Kollektiv, die Traumata so von Generation zu Generation eigentlich immer wieder bearbeiten.
1: Ja, eigentlich schon. Und deswegen, ja, redet man ja auch immer noch sehr viel darüber. Ja, und, das ja. ist also und auch jede, ich will jetzt nicht sagen, jedes Land, aber vielleicht jede, jeder Landstrich, steht mhm. ja auch immer unter dem Einfluss seiner Historie und was dort sicher, passiert ist. Sicher. Genau. Mhm. Und man ist ja dann ein Produkt davon.
0: Ja, ja.
1: Und es gibt da auch tatsächlich molekularbiologisch sehr interessante Ansätze. Also von ähm, dieser Epigenetik äh, beispielsweise, dass äh, bestimmte Modifik Modifikationen äh, des Erbgutes äh, stattfinden und so auch tatsächlich Trauma sich vererbt. Genau kann ich es jetzt nicht erklären, aber auf jeden Fall, es ist sogar auf biologischer Ebene nachweisbar.
0: Mhm. Okay. Aber da spricht jetzt schon wieder ein bisschen. Die Streberin? Äh, Na nee, nicht. Sagen, aber die, die, du bist Master, die Master of Science, oder? Ja. Mhm. Das heißt, du beschäftigst dich schon nach wie vor mit so Dingen.
1: Ja, immer mal wieder. Aber jetzt nicht so, dass ich mich extra dafür hinsetze. Aber jetzt, ich sag mal, auch im Rahmen der ganzen Corona-Krise war natürlich mhm, recht viel. Mhm. Äh, ja.
0: Mhm. Okay. Mhm. Es gibt eine Nummer in deinem Programm und zwar die erste nach der Pause. Gleich du behandelst du. Ähm, ich denke mir, äh, ein Thema, das für die vielleicht gar nicht so einfach ist, nämlich ähm, dieser rote Fleck äh, mhm. auf, äh, auf der Stirn oder seitlich auf der Stirn, den du aber mittlerweile zu deinem Markenzeichen umgedeutet ja. hast. Und das finde ich eigentlich einen sehr schlauen Zug. Mhm. Äh, das gibt es ja auch schon äh, auf Stickern bei mhm. dir. Und ich glaube, so Instagram-Icons von dir haben das haben das ja. auch schon. Ich kann mich erinnern, wie ich das das erste Mal gesehen habe, und wo ich mir gedacht, wow, das ist ja schlau, das ist doch mhm. wirklich gut. <lacht> Um, hat sich das geändert, das Verhältnis zu, zu, zu dem für dich?
1: Ja, das finde ich halt nämlich tatsächlich sehr spannend, weil es wirklich wurde von meinen Eltern so erzogen, dass das was Tolles ist.
0: Wirklich? Ja. Das ist doch nett. Und das fand mhm. ich nämlich
1: auch wirklich richtig gut von denen, dass sie ja. mir eigentlich beigebracht haben, das macht dich total einzigartig. Das hat doch sonst ja. keiner, also zumindest nicht genau so.
0: Mhm.
1: Mhm. <lacht> um, und auch diese Geschichte mit Gorbatschow, die stimmt halt auch, dass meine Mutter immer gesagt hat, schau mal, der hat das auch
0: das ist so nett, finde ich, ja, wirklich. Ja, mhm. das ist
1: wirklich ganz süß und ähm, deswegen hatte ich immer eine ganz positive Einstellung dazu, bis dann aber eben die ganze andere Umwelt kam, die halt nicht so mhm. cool damit war mhm. und, und natürlich versucht hat, dann einen wieder in irgendwas reinzudrängen, in irgendein ähm, Ideal von Schönheit mhm. und Symmetrie des Gesichtes. Ähm,
0: ja, ja, natürlich, ja. ja.
1: Dann hatte ich halt als Teenagerin äh, doch irgendwie ein Problem damit. Mhm, mh. Und das hat sich dann aber auch relativ schnell wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Und äh, was aber dann wieder noch mal den Anstoß lustigerweise dazu gab, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss darüber eine Nummer schreiben, mhm, war, mh. dass es mir bei einer ORF-Aufzeichnung weggeschminkt wurde gegen meinen Willen. Wirklich? Ja.
0: gegen deinen Willen dann ja. sogar. Und im Endeffekt, wie war es dann?
1: Ähm, ja, also es, es wurde, es war mit den Worten, na, das können wir so nicht lassen, dann rufen die Leute an und beschweren sich. Nein. Ja.
0: Ah, das ist doch so. Das ist wirklich
2: nicht, ja. nicht Sag, okay.
0: Nicht, nein, voll nicht okay. Ja. Aber da kommen wir eh schon fast zum nächsten Thema. Und da ist es jetzt nicht weit, nicht? Von Schönheitsidealen zu Feminismus. Wie geht's dir so? Nein. Wie geht dir so? Als Frau, hast du diese klassischen äh, schlechten Erfahrungen ansonsten nachgemacht? Hast du MeToo-Erlebnisse oder so in der Showbranche erlebt?
1: Um, ich hab's. Puh. Als Schauspielerin sehr.
0: Wirklich? Ja, mhm, als sehr.
1: Kabarettistin gar nicht.
0: Aha, da gibt es so eindeutige Unterschiede.
1: Ja, also ich glaube, man kann ganz pauschal sagen, Kabarettisten sind viel netter. Also Echt? wirklich.
0: Also sie sind, sie sind nett, das ist so meine Erfahrung auch, aber ja. da gibt so also so eine Riesendistanz oder Unterschiede hm. zu den Schauspielern oder zur Schauspielwelt.
1: Ja, oder zumindest habe ich es für mich immer so wahrgenommen, also ähm, muss ja auch mhm. nicht jeder mit jedem klarkommen ja, ja, halten. Ja. Ähm, ich persönlich habe mich in der Kabarettbranche immer so wohl gefühlt, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ja das sind alles einfach Menschen, mit denen man reden mhm. kann und die mhm. entspannt sind und die tolle Kunst machen, aber sich nicht dafür dauernd so feiern. <lacht> Und okay. auch nicht so, so auf Irre tun müssen, damit sie was Besonderes sind. Ach Oder so, ja,
0: sowas kann total anstrengend sein. Oh, das, das ist so. schrecklich. Ja.
1: Auch eben, wie, wie auch, auch psychische Krankheiten so gefeiert werden in dieser Schauspielbranche. Ist halt so. auch ganz furchtbar, okay. ja, ja. 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 Und das ist so ungesund, meines Erachtens. Ja. Und ich finde, so sollte man keine Kunst machen. Und ja, ähm, ja genau. Und wo waren wir stehen geblieben? beim um. MeToo-Momente. Ja, ich meine, es ist natürlich auch die Frage, was man als MeToo-Moment wie ähm, ja. mhm. definiert. Mhm. Aber ich finde schon, dass man, also meine ganze Schauspielzeit über du musst dir dauernd anhören, du bist nicht weiblich genug. Und... Ähm, dann fragst du nach, okay, wa, was ist es denn genau? Und dann merkst du, Weiblichkeit wird mit Unterwürfigkeit gleichgesetzt.
0: Okay, ja gut. Mm -hmm.
1: Und auch viel mit Nacktheit mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Und, und Verletzbarkeit und so. Und da habe ich mich immer schon so gegen gewehrt.
0: Mm -hmm. Und ändert sich da momentan was? Hast, hast du nur Einblick in diese Welt?
1: Um, ich habe das Gefühl … Ich, ich habe nicht mehr so viel Einblick, ja. weil ich also auch bewusst <lacht> ich mich mhm. gerne davon mhm. fernhalte. Ich habe aber das Gefühl und das finde ich sehr schade, dass die ganze Theaterbranche eigentlich so Geschlechtervorstellungen von vor 200 Jahren weiterlebt und auch in sich so ein bisschen hermetisch abgeriegelt ist und
0: mhm.
1: meines Erachtens zu wenig mit der Zeit geht.
0: Ja, das ist, glaube ich, man jetzt so als Ferndiagnose würde man sagen, das ist, hängt da ein bisschen mit den Stücken zusammen. Die sind halt auch alles sehr antiquiert eigentlich. Ja.
1: Ne? Aber schon allein Beispiel jetzt äh, Verena Fief, Altenberger, aha. die ja jetzt die Bullschaft spielt. Ja, das ist auch so eine Sache. Ja. Und mhm. die war ja zwei Jahre unter mir an der Schauspielschule. Mhm. Also ich kenne sie auch. Und ähm, ja, sie hat jetzt dann die Bullschaft mit kurzen Haaren gespielt. Ja, und ja. ist ja völlig in Ordnung.
0: Ja, aber da würde ich fast sagen, das hat gar nicht so sehr mit der Schauspielwelt zu tun, als generell dann mit der öffentlichen Wahrnehmung. Das stimmt auch, auch. Ja. ja, natürlich. Und
1: da, das kommt natürlich auch noch da hinzu, ähm, dass ja, glaube ich, auch viel Kritik einfach vom Publikum kam, wegen ja, ja. dieser Frisur. Ja, ja. Und ja. das ist eigentlich ja, und das sind dann die gleichen Leute, die beim ORF anrufen und sagen, warum haben sie denn der das Feuer mal nicht weggeschmeckt? Ich glaube
0: <lacht> ich glaube Ich glaube, da redet man. Gar nicht so sehr in dem Fall, jetzt gar nicht so sehr von der Schauspielwelt, nicht einmal so sehr von der Kulturwelt, sondern ähm, jeder Mann ist halt so österreichisches ja. äh, Allgemeingut und ich glaube, da gibt es dann auch noch ähm, von der Kulturwelt in, in, in diese allgemeine Wahrnehmung gibt es dann auch noch eine leichte.
1: Mhm. Ja, ganz sicher. Ja.
0: Hast du, das, hat, es schließt eh fast nahtlos jetzt an, ähm, die nächste Frage nämlich, hast du das Gefühl, dass es schwieriger ist als Frau in der Kabarettbranche? Also, <lacht> Gut, okay. um, um nochmal auszuholen. <lacht> ja, gerne, bitteschön, weil um. es ist ja… Es ist ein viel diskutiertes Thema momentan, aber es ja. ist, ich finde gut, wenn man es von Grund auf angeht. Also bitteschön. Ja.
1: <lacht> es ist gleichzeitig schwieriger und einfacher, mhm. weil ja, es ist halt einfach traditionell, gibt es weniger Frauen und es herrscht leider, leider im Publikum häufig noch so ein Bild von Frauen können nicht lustig sein.
2: Mhm.
1: Und das, da muss ich ganz, ganz dezidiert sagen, das ist äh, viel das Publikum. Das habe ich nie von irgendeinem Veranstalter gehört oder von äh, Journalisten oder von irgendjemandem, der sonst mhm. in der Branche tatsächlich arbeitet. Mhm. Und auch von Kollegen nicht. Ähm, ja, das ist also leider eine Sache, die noch so ein Glaube, der sehr weit verbreitet ist. Und dann teilweise durch falsch gemeinten Feminismus oder falsch praktizierten Feminismus ja. aufrechterhalten mhm. wird. Also was zum Beispiel häufig passiert, ist, dass du als Frau irgendwo eingeladen wirst, irgendwie so ein, so ein Gästespot äh, zu spielen. Mhm. Und dann spielst du mit Männern in so einer Mixed-Show und die haben aber alle 20 Jahre mehr Erfahrung als du.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Und dann stehst du da und denkst, ich kann jetzt nur verlieren. Ich werde so oder so nicht mit der gleichen Souveränität auf der Bühne stehen. Ich habe keinen keine Fans, ja, oder ich habe also mhm. noch nicht mhm. ein erarbeitetes Publikum. Ähm, ich stehe jetzt da und bin, aber aber das denken die sich nicht im Publikum. Im Publikum denken die sich nur, die Frau war aber nicht so.
0: Ja, ja, natürlich, die können sie ja nicht wissen. Ja, mhm. genau.
1: Und das finde ich dann halt immer schwierig. Und weil da, der Hintergedanke ist ja eigentlich ein, ach, wir, wir möchten noch eine Frau dabei haben. Mhm. Aber dann kann es halt nicht eine nehmen, die… An einem ganz anderen Punkt in ihrer Karriere steht. Ne?
0: Ja, ja, verstehe. Mhm.
1: Also, eben auch nicht, dass ich mich jetzt dagegen weigere, weil auch diese Auftritte können sehr schön sein, ja. Und mhm. ähm, man macht ja trotzdem auf sich aufmerksam und so, aber es birgt ein Gefahrenpotenzial. Ja, in
0: sich. natürlich. Aber auf der anderen Seite. Ähm es gibt momentan nicht wirklich die Lösung dafür, oder?
1: Nein, <lacht> nein,
0: <lacht> Ich glaube, da muss man jetzt einfach durch. <lacht> es ist, glaube ich, jetzt einfach eine schwierige Zeit, ja, genau. wo man irgendwie mhm. sagen
1: muss, ähm, ja, wir, mhm. wir kämpfen uns da jetzt alle durch für mehr mhm. Aufmerksamkeit und ich glaube, die Zukunft wird schon besser aussehen. Ich bin ich da sehr auch. optimistisch. Ich
0: denke auch. Ja. Ich glaube, es ist nicht einmal so schwierig. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach durch. Ja, <lacht> genau. <lacht> um, ich habe mir im Vorfeld natürlich ein bisschen... Äh, deine Internetseite und deine Social-Media-Seiten angeschaut. Mhm. Und da fällt natürlich auf, dass du sehr aktiv bist, was das betrifft. Ja. Ähm, und du machst wahnsinnig tolle Sachen, irrsinnig, auf, äh, irrsinnig aufwendig produziert, irrsinnig hochwertig. Ähm, machst Wie lange machst du das schon?
1: Mein YouTube-Kanal meinst mhm. du jetzt im Speziellen?
0: Zum, ja, eigentlich, du veröffentlichst die Sachen auf YouTube und... Äh, Gleichzeitig auf Instagram. Genau, ich, auf IGTV. Eigentlich geht es mhm. so, geht's so um, um deine Videos. Ja, mhm. genau,
1: also die Selbstgespräche äh, nenne ich es. Genau, sie genau.
0: Mhm. die sind wirklich, also an dieser Stelle große Empfehlung. Die sind wirklich sehr toll, sehr hm. schön gemacht. Dankeschön. Mhm.
1: Ähm, ja, die habe ich angefangen im Lockdown tatsächlich. Also, mhm. das war dann so, ähm, wann habe ich denn damit angefangen? Irgendwann im Sommer letzten Jahres. Und ich glaube so, oder war es? War schon erster Lockdown. Vielleicht so im April, Mai oder so. Mhm. Und äh, ja, einfach aus dem Gefühl heraus, ich möchte eine Beschäftigung haben. Ja, ja. <lacht> ähm, und nun finde ich aber Online-Kabarett immer so ein bisschen, äh, also ja. das funktioniert für mich nicht. Also du
0: meinst äh, abgefilmte Programme? Genau, mhm, ja. ja.
1: das ähm, Da einfach nur in die Kamera quatschen und so tun, als würde jemand lachen. Das, ja, nein, das na. geht nicht. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, na ja, nimmst doch einfach mal die Sachen, die du quasi eh schon in deinem Programm hast
0: mhm.
1: und schreibst die zu Sketchen um. Ja. Und so ist es dann irgendwie ein bisschen fast aus dem Ruder gelaufen.
0: Weil du so viele Ideen hattest. Weil ich deswegen. dann plötzlich mhm. ganz viele
1: Ideen hatte. Und man hatte das auch häufig so, weiß nicht, ob das auch so geht, aber manchmal hast du so eine Idee und du denkst, ja, aber so fürs Kabarett wäre es jetzt nichts. Aha, also, das weißt du, und dass du denkst, es braucht ein anderes Medium.
0: Okay, ach, ich kenn's von Liedern, kenne es. Mhm. Mhm, ja. ja.
1: Und äh, da sind mir dann plötzlich ganz viele Sachen auch eingefallen, die ich mal irgendwann aufgeschrieben hatte, wo aber nie eine Nummer draus entstanden ist. Mhm. Mhm. Wo ich dachte, naja, nee, aber da könnte man doch auch sowas draus machen.
0: Ah, ja. Mhm. Genau. Ah, und äh, das heißt, du hast dann eigentlich die Ideen alle schon gehabt?
1: Ja, und ich habe aber auch währenddessen, dann hat es halt wieder gesprudelt, weißt. Wow. Ja, dann dann hat es mich auch halt auch so gefreut. Ja, ja. Mhm. Und ich habe halt über alle möglichen Sachen dann ähm, mhm. so Sketche gemacht und ja, mir mir zwei ähm, Videoscheinwerfer gekauft und einen Camcorder und äh, damit mache ich das jetzt.
0: Okay. Ja. Das heißt, du hast ähm, eigentlich so Learning by Doing? Ja. Mhm. Du hast mhm. du wahrscheinlich Tutorials geschaut oder so. Ja,
1: genau. Mhm. Mhm.
0: Wie lange dauert so ein Video? Ich habe mir das echt gefragt, weil es, mhm. es, es schaut so professionell aus, dass ich mir gedacht hab, wenn man das alleine macht. Das muss doch Wahnsinn sein, oder? Das ist eine
1: unfassbare Arbeit, schon, kann ich, ne? ich sagen. Ja. Ja. Es ist tatsächlich so, dass… Ähm, ja, ich mache ja wirklich alles alleine und dann sitze ich schon so zwei Wochen an so einem ich Video. Ich kann mir sehr vorstellen,
0: weil es ist so… Mhm. Es ist ja so aufwendig und so sorgfältig geschnitten dann im Endeffekt. Mhm. Gespielt ist sowieso super, keine Frage. Aber dann die ganze Postproduktion ja. ist mhm. ja ist ja dann auch noch mal so, ähm, ist ja wirklich toll gemacht, muss man sagen. Ja, und also
1: mir macht's halt auch wahnsinnig Spaß. Mhm. Das hilft natürlich extrem. Ja. Ja. Ich habe jetzt allerdings auch über also eine längere Sommerpause gemacht, weil mhm. ja jetzt eben auch die Premiere ansteht. Ja. und äh, weil ich da einfach gemerkt habe, das geht sich hinten und vorne nicht mehr aus okay. und dann mhm. wird es ab Oktober wieder neue geben, mhm. Ähm, mhm. ja, aber äh, man braucht viel Zeit dafür auf jeden Fall. Ja,
0: ja, aber aber Armino, großes Kompliment. Also ich, danke. Ich, ja, also in der Qualität habe ich es fast noch nie gesehen bei jemanden. Ah, ja, cool, dankeschön. Mhm. Und dann gibt es noch eine Geschichte, was deine Social Media Auftritte betrifft, die ist ein bisschen spezieller, nämlich die ganze TikTok-Geschichte. Kannst oh du die nur mal erzählen? Die ist so <lacht> eigenartig irgendwie?
1: Es war so. Es war erster Lockdown, und mein damaliger Freund, auch Comedian, mhm. hat halt gemeint, Sonja, wir müssen jetzt auf TikTok sein. Alle sind ah ja. jetzt auf TikTok. Mhm. Wir müssen jetzt auf TikTok okay. sein. Ich mhm. so, bist du sicher? <lacht> <lacht> und, und dann habe ich mich da irgendwie ein bisschen mit beschäftigt und habe gedacht, naja, komm, egal. Und man, ich glaube, man hat ja auch als, als Künstler immer so dieses Gefühl, man müsste eigentlich dies, man müsste eigentlich das.
0: Und mhm. gerade ja, in Bezug total. auf Social Media, ne? ja. mhm. eben,
1: und man denkt immer, naja, aber ich will mir nicht vorwerfen lassen, das nicht probiert zu haben.
0: Ja. Ich finde, das ist fast nur ein eigener Punkt ja. irgendwie, dass man eigentlich ständig mittlerweile unter Zugzwang ist, irgendwas zu machen, mhm. weil man sich denkt, ja, die macht das auch und wahrscheinlich, wenn die sie nicht mache und, und und so weiter. Das ist fast genau. wirklich ein guter Punkt. Aber in dem Fall war es TikTok. Da war es TikTok,
1: mhm. genau. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, naja, gut, dann schnipselst du halt alles Videomaterial, weißt du, was du von mhm. Auftritten hast mhm. in diese Ein-Minuten-Videos, legst auch noch Untertitel drüber, was ein wahnsinniger Aufwand mhm. ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ja, und dann war es halt auch, oh Gott, TikTok. Oh. <lacht> ich,
0: ich bin nicht auf TikTok, aber ähm, hast du auch zuerst mal so diese Vorbehalte gehabt, so also der Kinder-Social-Media-Kanal, der Kinder, der Kinder Social Media Kanal, oder?
1: Ja, und es ist auch so, mal ganz ja. ehrlich. Also, ich habe keine
0: Ahnung. Ist ich, es so?
1: Ja, ich glaube, dass es sich schon auch viele anschauen, die älter sind, aber ich glaube halt, kommentieren tun nur die Kinder,
0: Ah ja. Mhm.
1: was richtig hart ist. Okay. Also wie mhm. viel Frauenhass ich dort erlebt habe, das ist eigentlich nicht mehr normal.
0: Wirklich wahr? Ja. Ist das echt so? ganz, mhm. ganz,
1: ganz schlimm. Okay. Und deswegen habe ich auch damit aufgehört, weil ich mir ja. dachte, ich muss mir den Scheiß nicht mehr antun. Klar. Ja.
0: klar, Okay. Und das ist so, das ist eben, weil ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin nicht auf TikTok, aber so in der Form habe ich sie noch nie gesehen eigentlich. Das ist dann schon mhm. so ein ganz ein spezielles Ding. Also, auf dem Kanal einfach, oder? Ja,
1: ja, mhm. genau. Also es ist halt so, du hast eine unheimliche Reichweite. Also ich habe bei einem Video, glaube ich, 900.000 Aufrufe gehabt. Okay, okay. Ja, und, ähm, und dann liken es schon auch, auch immer sehr viele Leute. Äh, aber dann kriegst du halt auch 1.000 Kommentare, die, wovon mhm. auch viele mhm. positiv sind, aber auch ja. sehr viele einfach so, du kannst eh nichts, du bist eine Frau, das liegt nicht in deinen Genen. Geh nach Hause, such den anderen Job. Ähm, Echt, war so, ja, aha. Ja. Mhm.
0: Weil das klingt eigentlich nicht, nicht so, nicht immer direkt nach Kindern, das klingt noch sehr primitiven ja, Leuten ja, eigentlich, ja, ja, oder? Mhm. Ja. ja. Seltsam. Mhm. Wie bist denn du eigentlich nach Österreich gekommen?
1: Ah, ja, das war tatsächlich mit der Schauspielschule. Also, ähm, weil man ist ja dann, man spricht ja dann überall vor und hofft, dass es irgendwo klappt. Mhm. Also, so läuft das ja, du suchst dir das ja nicht aus.
0: Aber dir hat es in Wien geklappt.
1: Und bei mir hat es dann ausgerechnet in Wien geklappt. Und ich habe es so gefeiert, weil ich dachte, wow, ist für das gleiche Geld hätte Hannover sein können. Okay, also, ja.
0: okay. ja tatsächlich. Mhm.
1: Ja, und ich weiß auch noch, der erste Tag, wo ich ähm, dann hier war, dann bin ich zum Konservatorium gegangen. Und nebenan ist ja der Bösendorfer mhm. oder eine Dependance. Und da hat dann jemand im Frack an einem Flügel gesessen und Mozart gespielt.
0: Ja, und du warst im Wonderland.
1: <lacht> und ich war voll im Wonderland und war so, boah, hier darf ich studieren, Wahnsinn.
0: Okay, alles ja. klingt gut, ja. Mhm. Und jetzt wohnst du in so einer ähm, entzückenden Wohnung. Oh. Wenn du diese Wohnung das erste Mal sehen würdest, wie würdest du sie beschreiben?
1: Ja, meine Wohnung ist ziemlich quadratisch, ah. 52 Quadratmeter, mit einem kleinen Balkon zu einem Innenhof und ich habe sowohl draußen wie auch drinnen Dschungel. Ah, ja. <lacht> ähm, genau, auch eine Sache, die ich mir über den Lockdown angewöhnt habe, unheimlich viele Pflanzen ähm, ja. zu besitzen und sie zu pflegen und mit ihnen das zu quatschen. Ein und eigener
0: Tisch, glaube ich, oder? Der ist doch nur für die Pflanzen.
1: <lacht> ja, eigentlich nicht, aber es ist. Sie haben dann irgendwann davon Besitz ergriffen, ja. Okay. Ähm, aber ich esse auch dran.
0: Ach so, okay. Ja, ja doch, okay. das schon. Es schaut auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Und es ist grün. Ja. Und es gibt äh, Chilischoten.
1: Es gibt unheimlich viele Chilischoten. Ein bisschen zu viel. Also, du darfst dir gerne welche mitnehmen. Echt? Ja.
0: cool. Ja, vielleicht mache ich das wirklich. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Und ähm, ja, ansonsten habe ich eine, eine recht offene Wohnküche. Ähm, und ich habe glaube ich unheimlich viel Zeug verglichen mit anderen Menschen.
0: Ach, das finde ich nicht. Find's ich finde es sehr übersichtlich. Echt? Sehr übersichtlich. Ja, Und das ist ja, sehr auch schön. Aufgeräumt. Und das ist ein sehr schönes Pop äh, Pop Art Bild.
1: Ja, ich habe einen riesen Spider-Man über der Couch. Ich cool. mag äh, Spider-Man sehr, wobei ich auch da ganz ähm, beschämend gestehen muss. Ich bin, ich habe keinen einzigen Comic gelesen. Ich äh, mag einfach die Figur. Ich mag die Ästhetik.
0: Ja, ja. Ja. ja.
1: und ähm, aber ich sollte vielleicht auch mal was lesen.
0: Aber du hast die Filme gesehen, oder?
1: Die Filme habe ich gesehen natürlich, ja.
0: Welche mhm. findest du besser? Die alten mit ähm, na?
1: Toby Maguire? Mit, äh, genau, mit Tobey Maguire <lacht> oder den neuen? Ich glaube, ich bin schon eher Team Tom Holland.
0: Die neuen. Ja. Aha, echt wahr. Ja. mir ähm, haben die Alten so gut gefallen, irgendwie. Ähm, Fand ich auch gut. Also, ja.
1: ja. Sind auch zu Unrecht meiner Meinung nach so ein bisschen gehatet.
0: Sind die gehatet? Ich ich hab, da hab nicht hab so Ich habe manchmal so. so das
1: Gefühl, ja, irgendwie alles sagen, aber ah, Tobi Maguire. Aber Recht. ich denke, nö, das war auch, äh, ich, ich kann mich ja auch an sowas äh, wahnsinnig erfreuen. Ich bin mhm. ja auch immer, gerade bei so einem Genre, denke ich immer, Leute, beruhigt euch und habt einfach Spaß damit.
0: Ja, total.
1: Ja, also es ist, aber das sind so Leute, die auch irgendwie zu Starbucks gehen und sich beschweren, dass es kein Kaffee gibt. Ja, also es ist so, du weißt, was es ist. Also lass dich darauf ein.
0: Ja, genau. Und dass jemand Toby McGuire hatet, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ich habe den eigentlich immer so sympathisch gefunden. Ich glaube, auf den können sich viele einigen.
1: Ja, ja, das dachte ich auch ganz lang, aber dann habe ich also vielleicht habe ich jetzt Aha. auch nur eine kleine, okay. also es ist immer ein kleiner Ausschnitt. Es ist keine repräsentative Studie da war
0: ja. Was hast du im Lockdown hauptsächlich gemacht in dieser Wohnung, abgesehen jetzt von Programm geprobt? <lacht>
1: um, was habe ich denn gemacht? Du, ich glaube, das habe ich mich im Lockdown auch mal gefragt. <lacht> um, naja, ich habe halt viel dann eben meinen mein YouTube-Kanal bespielt und mhm, viele uh -huh. viele Dinge gedreht. Um, das war so ein Ding. Aber Ich habe auch so ein ganz komisches Hobby angefangen. ja. Das mir auch ein bisschen peinlich ist eigentlich. Und zwar habe ich angefangen, Makramee zu knüpfen. Weißt um, du, diese marokkanische Knüpfkunst mit diesen Wandbehängen, die eigentlich ziemlich hässlich sind, aber egal.
0: Okay, aha.
1: Weil ich irgendwie... Also so, solche Dinger siehst du ja auch wirklich bei jedem Influencer. Du siehst du siehst immer so eine Monstera-Pflanze und daneben so ein makramee wandbehang Das ist so der Klassiker von allen Influencern. Echt? Die
0: müssen wir schauen. Echt? Ja, Aha, ja. okay.
1: Um, und ich habe irgendwie immer gedacht, ah, das sieht aus, als wäre das extremst meditativ, das zu knüpfen und stellt mhm. sich raus, ja, es ist es auch total. Ist
0: es. Okay, das Ordentlich. heißt, du hast meditativ Ich geknüpft. habe
1: meditativ geknüpft, ähm, wenn mir mal wieder die Emotionen durchgegangen sind, was mir sehr häufig passiert. Dann einfach irgendwie einen Podcast hören und dabei knüpfen und dann ist alles wieder in Ordnung. Echt? ja
0: Na dann, liebe PensionistInnen, knüpft. <lacht> Um, hast du gelesen oder Filme geschaut da und so?
1: Ja, natürlich. Ich habe erstaunlich wenig Filme geschaut, das muss ich sagen. Aber ich habe erstaunlich viel gelesen und auch meine Liebe zum Lesen wiederentdeckt.
0: Ja, das ist vielen zugegangen.
1: Ja, man kommt ja nie dazu sonst.
0: Genau, so ist es. Um, hast du Bücher, die du empfehlen kannst? Das frage ich so gerne ha. an dieser Stelle.
1: Um, ich habe ja, um, wo fange ich an? <lacht> Andreas Altmann ganz großartig, mhm. ist ursprünglich Reisebuchautor gewesen, macht das auch immer noch, schreibt aber auch viel über das Leben im Allgemeinen und Geschichten, die ihm passiert mhm. sind. Das ist eine ganz abgefahrene Persönlichkeit, der total mit seiner Heimat gebrochen hat und ähm, dann raus in die Welt gezogen ist und die die krassesten Sachen erlebt hat. Also und das er war das jetzt
0: als Person, nicht die Figur, sondern er selber. Er,
1: er selber, genau. Ja, mm -hmm. Und ähm, er beschreibt dann halt immer wieder in Anekdoten. Mhm. Ja, und dann mhm. gibt es von ihm das Buch, das, das, Gebuch, <lacht> das Buch, das Gebrauchsanleitung für die Heimat. Das war das Letzte, was ich gelesen habe. Und genau, das kann ich sehr empfehlen. Ähm, okay. Viele kleine, kurze Anekdoten eben.
0: Okay. Mhm.
1: Um, was habe ich noch gelesen? Sophie Passmann, alte weiße Männer.
0: Ja, hast du gelesen. Ja. Mhm. Und was sagst du?
1: Äh, fand ich spannend. Mhm. Um, hast du es auch gelesen? Na,
0: ich kenne nur Diskussionen.
1: Okay, ja. Um, ich, ja, ich finde, es ist natürlich sehr... Wie drückt man das jetzt aus? <lacht> Also, es ist schon sehr das Feindbild, ja. das auch, mhm. wo ich so das Gefühl habe, ganz räumt sie nicht damit auf, weil mhm. das trägt ja auch im Untertitel einen Schlichtungsversuch. Ja. Und ich finde, es wird nicht richtig geschlichtet.
0: Na, im Gegenteil. Also, <lacht> es hat für sehr viel, ich finde, es hat für mehr Zerwürfnisse gesorgt, wahrscheinlich, weil es geschlichtet worden ist ja. im Endeffekt. Aber das spricht nicht zwingend jetzt gegen das Buch.
1: Nein, also ich fand es unheimlich interessant, ich fand auch ähm, die Leute, die dort, also die Männer, die dort befragt wurden, hatten teilweise wahnsinnig selbstreflektierte äh, mhm. Ansichten, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte, zumindest beim Großteil eigentlich, was ich mhm. mich erinnern kann, ihr seid keine alten weißen Männer, müsst ihr euch echt nicht <lacht> vorwerfen lassen, also Rainer mhm. Langhans war eigentlich der Schlimmste, der war so ja. ein richtig alter weißer Mann, Aha, ja. Mhm. Okay. Aber ansonsten ähm, wäre mir das nicht negativ aufgefallen. Ähm, genau, das fand ich sehr spannend. Dann habe ich gelesen, im Einklang mit sich und der Welt, ein Buch von einem Mönch. Wow. Aus man. den 60, äh, späten 60er, an, äh, Anfang 70er Jahre, glaube ich. Mhm. Und nun ist Religion ein Thema, mit dem ich mich nie beschäftige. Ja. Und ich bin eigentlich auch ziemlich atheistisch unterwegs. Und mhm. in meiner Bubble ist das auch jeder. Und dann habe mhm. ich gedacht, Mensch, schaust es dir einfach mal an. Okay, und? Ja, ähm, unheimlich spannend, wirklich, ja. weil, weil dieser Mönch einfach über das Leben im Kloster erzählt und halt über die, die Frage, kann man es schaffen, ein, ein Leben in Kontemplation zu führen, ohne sich der Welt entziehen zu müssen. Mhm. Und das finde ich, die Frage ist schon mal total spannend. Total, finde ja. ich, auch, ja. Muss ich in ein Schweigekloster mhm. gehen oder kann ich das auch so im Leben praktizieren? Ja. Und er hat da total spannende Einblicke und kommt auch eigentlich zu dem Schluss, nein, du kannst auch am Leben teilhaben und äh, das trotzdem mhm, machen. Mhm. Und auch all die die Dinge, die er über die katholische Kirche sagt, da hast du so das Gefühl, ah, so wäre es eigentlich gedacht <lacht> gewesen. Mhm. Und dann kam der ganze Schund dazu. Ja, ja. Ja. Und dann mhm. haben es Leute falsch verstanden, falsch interpretiert. Ähm, ja Ich hab jetzt nicht konvertiert danach, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe, wie gesagt, ein paar Videos von dir mir angeschaut und in irgendeinem kommt so ganz kurz mal ähm, der Controller von einer PlayStation vor. Hast du eine PlayStation oder hast du irgendeine Konsole?
1: Ich habe ganz viele Nintendos.
0: Ah, Nintendo. Ja, sind ich das. bin Team okay. Nintendo. Okay, ah, okay. Ja. okay. Du das sagst, heißt, du spielst immer noch?
1: Leider nicht. Ah. Ich, ich sitze dann immer da und denke, kann ich das als erwachsener Mensch vor mir selber rechtfertigen?
0: Ah. Ja. Das ist aber wiederum, das ist wiederum sehr, wenn ich, ich möchte jetzt nicht sagen, streberhaft, aber was Spaß macht.
1: <lacht> ja ich habe aber auch im Lockdown ein bisschen gespielt, das schon. Ah ja, okay. Ja, ja. Und okay.
0: Mhm. Es
1: war auch sehr schön, das dann mal wieder zu entdecken. <lacht> ja.
0: Und ähm, schaust du viel Fern zu Serien?
1: Ähm, also ich habe keinen Fernsehanschluss. Ach so. Ja. Ah, okay. Aber ich habe Netflix. Ah ja. Genau. Und ähm, ja, da schaue ich eigentlich schon einiges. Mhm.
0: Und was kann man da so empfehlen?
1: Uh, Better Call Saul habe ich jetzt zum mhm. zweiten Mal angeschaut, Echt? weil ich es so Aha. toll fand. Ja, ich, ich bin immer sogar noch hin und her gerissen, ob ich es fast besser finde als Breaking Bad. Echt? Wohl? Ja, ich mag es mhm. so gerne und ich finde es ist so, so dicht und so mhm. toll mhm. erzählt. Die Charaktere sind unheimlich spannend und okay. haben so viele Nuancen. Also, ja, das mag ich sehr okay. gerne.
0: Mhm. Googelst du dich selber?
1: Ich google mich, manchmal google ich mich, aber warum? <lacht> ich habe meistens <lacht> irgendeinen Grund dafür, ja. aber mir fällt jetzt eigentlich kein guter ein.
0: Aber so aus einem Gefühl heraus, man möchte einfach wissen, was so los ist oder was man so, wie man so repräsentiert ist im Netz sozusagen?
1: Ja, ich habe lustigerweise... Ja. Ähm, weil <lacht> wenn ich so, ähm, bei so Online-Dating mhm. ist es ja so, mhm. dass immer schnell die Frage nach dem Beruf kommt. Ja. Und dann, ich, ich lüge ungern, also sage ich dann halt, ich bin Kabarettistin, dann kommt natürlich als erstes, ah, oh, kann man was von dir sehen und dann sage ich mal, bitte nicht googeln. Weil ich das ganz komisch finde, wenn dann Aber, so ein Mensch, den ich noch nicht kenne, mh. plötzlich irgendwas, schon ganz viel über mich weiß. Aber
0: ver verrätst du deinen Namen, der kann die ja nicht googeln, oder?
1: Ja, ich stehe halt mit meinem echten Vornamen drin. Und wenn man das Ach dann so, von ja, natürlich, Sonja, dann Kabarettistin, kommt schnell drauf, mh, ja, mh. genau. Und ähm, ja, ich glaube, da ist mal vorgekommen, dass ich mich selber gegoogelt habe, weil ich dachte, ich möchte sehen, was die ja, dann natürlich. sehen. Ja, natürlich.
0: Mhm, mh. Okay. Aha. Und äh, wie, viel, wie viel Zeit verbringst du generell so äh, vor dem Bildschirm?
1: Zu viel. <lacht> <lacht> ich glaube, das möchte ich jeder gerne reduzieren, Ja, oder? ich glaube
0: mhm. ähm, Hast du ein Lieblings-Emoji?
1: Oh, ähm, das ist witzig, dass du das fragst, weil ich letztens noch gedacht habe, wie häufig ich das, äh, das Affen-Emoji verwendet, das sich ja? die Augen zuhält. Ja. <lacht>
2: Mhm.
1: Und dass ich das aber eigentlich ganz blöd finde, weil ich mir immer denke, ich muss mich doch gar nicht so oft schämen. Warum verwende ich das so oft?
0: <lacht> okay. Ähm. Apropos, gibt es irgendwelche Lieder oder Filme, die du eigentlich magst, aber für die du die offiziell schämst?
1: <lacht> Lieder oder Filme? Ähm, ich hatte mal so eine Phase, wo ich ganz viel Disney-Lieder gehört habe.
0: Okay. Ja. Aber die sind, oder ähm, die sind doch gar nicht so schlimm eigentlich. Die sind so eher so kindlich heute halt einfach. oder? Ja, ja,
1: schon. Aber ich finde auch immer dieses dieses total überdrüber kitschige mhm. Liebesgedöns, was so <lacht> komplett jenseits der Realität stattfindet,
2: okay.
0: mhm.
1: ähm, ist halt eigentlich schon ziemlich ja, daneben. Ja. Aber es ist schon auch toll.
0: Ja. Naja. <lacht> ähm, was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die aber in der Schule nicht durchgenommen wird?
1: Wow, hast du tiefgründige Fragen hier.
0: Es kommt immer darauf an, wie, wie sehr man sie sozusagen darauf einlässt. Du kannst da sagen: Wasserkochergerichte.
1: Achso, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ähm, Steuererklärung machen. <lacht> <lacht> ja. ja, ich glaube. Ähm, aber ist das wirklich das Wichtigste? Was man, also weil da gibt es ja auch Leute, die können das für einen machen. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man mal lernt, ähm, wie man mit Lehrern umgeht und Unterricht im Allgemeinen. Also dass man sagt, ich, mhm. ich suche mir Menschen, die mir etwas beibringen können und dann nehme ich aber für mich das raus, was mir auf meinem ah, ja. Lebensweg mhm. hilft. Mhm. Und nicht einfach nur. Blindes Vertrauen an ja, jemanden, der ja, mir was beibringt. Mm -hmm. Weißt du, mm -hmm. was ich
0: meine? Ja. Hast du gute Lehrer gehabt oder hast du so Lehrer gehabt, die dich wirklich äh, so über das Unterrichtsfach hinaus weitergebracht haben?
1: Ja, ja, absolut. Ich hatte erstmal Glück mit meiner Grundschullehrerin. Das mm -hmm. war eine ganz, ganz tolle Person. Und ich war kein einfaches Kind. Und sie hat mich aber wirklich so ah, akzeptiert ja. mm -hmm. und gefördert, wie ich war. Und da mm -hmm. hatte ich sehr Glück. Und dann hatte ich später im Konservatorium hatte ich einen unheimlich tollen Fechtlehrer. Oh. Ja, man lernt ja fechten. Ja. Als, mhm. äh, ne? und, das, und ich war aber immer mein, mein Leben lang ganz schlecht in äh, sportlichen Sachen gewesen mhm. und habe halt gedacht, na, das kann ja heiter werden. Und er war so gut darin, jemandem das zu vermitteln und quasi auch die Wörter für dich zu finden, die dir jetzt helfen. ja dass du die richtige Vorstellung entwickelst, was dein Körper jetzt machen muss. Und, mhm. ähm, und hat gleichzeitig aber auch einen guten Umgang vermittelt, also wie man mit seinem Körper auch ressourcenschonend umgeht und sich selber nicht überfordert und wie man sich mit Respekt behandelt. Und ich finde, das ist was, das habe ich bis heute
0: ja, sehr positiv gut. in Erinnerung. Ja, das klingt gut. Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden? <lacht>
1: Ich rede sehr viel mit mir selbst.
0: Wirklich? So in der Wohnung? Ja, mhm. ich
1: rede sehr viel mit Gegenständen. Aha. Ähm,
0: der viel Fragen äh, zum Beispiel?
1: Auch mit allem. Also was, was hier so rumsteht, ne? Also wirklich? Ja, ja, wirklich. Rede mit allem. Deswegen hat mir auch die Folge mit dem Klaus Eckel so gefallen und ich muss Aha. mir jetzt unbedingt sein Buch kaufen. Ja, ja. Weil ich dachte, Bild. ach, da ist noch jemand, der das so hat. Ja. ja.
0: Das kann ich sehr empfehlen, das Buch. Ja, echt? Ah, cool. Mhm. Gibt es da schlechte Angewohnheit, die du gerne loswerden würdest?
1: Ähm. Hm. Ja, ich glaube, unangebrachte Selbstzweifel. Mhm. Ja, also ja. zwanghaftes Suchen nach was habe ich falsch gemacht?
0: <lacht> Ach so, ja. also so richtig, ähm, ja, ey, du sagst ja, zwanghaft. Also du mhm. suchst du wirklich so immer den Fehler bei dir? Ja, ja. Ah ja. Mhm.
1: Schon, wenn irgendeine Interaktion mit anderen Menschen nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe beispielsweise, mhm. denke ich immer, mhm. oh Gott, was habe ich falsch gemacht, ich bin schuld. Ah, ja. okay. Und komme dann erst ganz spät drauf oder auch in Gesprächen mit dritten Personen, Mhm. Dass es vielleicht entweder auch die andere wahrscheinlich dran war oder oder man auch einfach vielleicht zusammen nicht so richtig klar gekommen ist. Ja ja. ja.
0: ja. Mhm. Ähm, und hast du schon mal aktiv an dir was geändert so in deinem Verhalten jetzt?
2: Ah ja
1: viel. Ja. <lacht> ja mhm. schon. Ich habe auch auch wieder so ein Lockdown-Ding, dass man mal mit all diesen Sachen sehr ins Gericht gegangen ist und wirklich ja doch also Echt? ich habe viel mhm. mit mir und an mir gearbeitet in dieser Echt? Zeit ja mhm.
0: okay ähm. so abgedatet sozusagen
1: Ab genau ja Echt? so äh, mal neu aufgesetzt ja, ja. cool
0: Aha. und ähm, zufrieden oder hat sie bewährt bis ja. jetzt mhm. sehr gut
1: ja das klingt gut durchaus mhm. aber es ist halt auch ein Prozess
0: natürlich ja, klar mhm. ähm. Kannst du Nein sagen?
1: Ich werde immer besser drin.
0: Mit den Updates.
1: Mit den Updates, aber ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich mir Wochen komplett voll plane mit irgendwelchen ja. Sachen, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, hey, es geht sich eigentlich nicht aus. <lacht> ja.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ehrlich. Ich habe
1: auch eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, die kann ich jedem so unfassbar empfehlen. Ja. Nicht mehr lügen.
0: Okay. Mhm.
1: Ich habe das durch einen Zufall in irgendeinem YouTube-Video gesehen, wo das jemand empfohlen hat. Und ich dachte, hey, das probiere ich mal aus. Und wirklich warm. Mhm. Ja, weil es hat wirklich den Effekt, der, der Effekt fällt auf dich selbst zurück. Weil mhm. du dir selber immer wieder das Signal sendest, ich bin ein Mensch, der die Wahrheit sagt. Und... Mhm. Das, das schafft automatisch mehr Selbstvertrauen und mehr Integrität und du kommst auch besser rüber auf andere Leute, weil die das auch merken.
0: Okay.
1: Und erstaunlicherweise, die Leute sind dir gar nicht so böse.
0: Ja. Das klingt interessant. Mhm. Einfach aus Prinzip. Und und, und ähm, kannst du es wirklich zu 100% umsetzen?
1: Fast. Mhm. Also. Ähm, ja, doch. Ich, ist mhm. auch ein Prozess halt, aber es ist. Ähm, okay. Man sieht ja eben dann die positiven Auswirkungen davon.
0: Mhm. Mhm. Ja, das wirft ein gutes Licht irgendwie oder ein interessantes Licht auf die Fragen, weil man die sieht hier so ich Stelle jetzt, oder? Ach so, <lacht> ja. <lacht> ja. Um, was hast du so für eine Rolle im Freundeskreis? Puh. Bist du die, bist du im Freundeskreis die Kabarettistin? Nein. Na?
1: Nein. Das finde ich auch ganz schrecklich. Ja,
0: ja finde ich auch. Echt? ja. Echt? Ja. Also wenn jemand so, ähm, glaubt, der muss dann privat da ständig so oh, äh, liefern, ne? So. Mhm.
1: Ja, ist auch meine Freizeit. <lacht> ich arbeite <lacht> ja, ja, dann noch äh, nicht. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> mhm.
0: Bist du so eher, eher zurückhaltend äh, dann oder so? Und
1: das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also ich bin schon auch mit meinen Freunden sehr offen. Ich trage auch mein Herz auf der Zunge. Ich bequatsche ja? auch alles okay. mit jedem. Und mhm. ähm, äh, ja, kann mit, man kann sehr viel Spaß mit mir haben, doch. Okay.
0: Ähm, welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
1: Boah, gute Frage. Wahrscheinlich ist es so die Körperhaltung. Ja. Ja.
0: Ist das eigentlich auch so, was, was du beobachtest, wenn du Figuren erarbeitest? Du ja. spielst ja sehr genau irgendwie. Und äh, überlegst du dir dann zuerst einmal so eine Haltung, die du bei anderen schon mal gesehen hast, zum Beispiel?
1: Mhm. Ja. Das finde ich eigentlich auch immer sehr schön, ähm, wenn es tatsächlich ein Vorbild in der Realität hat. Mhm. Und dann kann man natürlich aber auch mit solchen Späßen anfangen, wie ähm, wie geerdet ist die Person. Also gebe ich der mehr, mehr Erde oder mehr Luft? Ähm. Echt? Mhm. Das habe ich so noch nie gehört. Ja. Echt? ja, das sind halt so Sachen, die man im Schauspielstudium Aha. <lacht> ähm. Genau, also das, äh, mhm. oder ich habe zum Beispiel jetzt so eine Nummer, wo ich zwei Personen spiele, wo die, die Grundannahme ist, okay, die eine Person ist eigentlich in ihrem Leben sehr geerdet, will aber immer weg davon. Mhm. Und bei den anderen ist es genau andersrum.
0: Okay. Die hat immer ganz mhm. viel
1: Chaos erfahren und will eigentlich immer so auf den Boden zurück. um mhm. das körperlich umzusetzen, das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Das finde ich auch spannend. Und ähm, wie, wie kannst du sowas umsetzen dann?
1: Es ist halt eine Vorstellungssache und du musst dir immer beim Proben musst du das ein bisschen im Hinterkopf haben und dadurch merkst du einen Unterschied. Also der ist halt ganz minimal mhm, natürlich, m -m. aber der macht es dann halt meistens einfach, gibt dem Ganzen okay. mehr Spannung.
0: Das ist ja interessant. Mhm. Aber das lernt man auf der Schauspielschule ja, dann, m -m. auch das umzusetzen dann ja, natürlich. M -m. Mhm. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du besonders bei anderen?
2: Ich,
1: ich schätze Offenheit sehr. Mhm. Ich mag nicht, wenn Menschen, irgendwie, also, das, das fängt wirklich beim Smalltalk an, mhm. dass ich einfach denke, wir, wir beide haben eine schönere Zeit, wenn wir offener miteinander reden.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann kommen wir auch sehr schnell von dieser Smalltalk-Schiene weg, nämlich, weil wir uns Dinge voneinander verraten, die in unserem Leben uns wirklich wichtig sind. Und ähm, wenn man da immer so mit hinterm Berg hält, Mhm. finde ich das sehr mühsam.
0: Kannst du als Künstlerin äh, Schwächen in Stärken verwandeln?
1: Puh. Das ist aber auch wieder so eine Frage. ne? <lacht> <lacht> Schwächen in Stärken verwandeln. Hm. Tja. Ja, ich also ich hoffe, ich würde jetzt einfach mal sagen ja, aber jetzt finde mal ein Beispiel dafür. Ne? Ähm <lacht> sagen wir mal so, ich suche immer das, was ich nicht kann, ein bisschen.
0: Ah Ja. ja. Mhm.
1: Also ich habe zum Beispiel viel. Ähm in der englischen Stand-up-Comedy, wo ich ja auch einiges mache,
2: mhm.
1: da gibt es manchmal so Shows, die, wo du kein Material spielst, sondern du unterhältst dich nur mit dem Publikum. Es ist alles improvisiert mhm. und entsteht im Moment. Und okay. ähm, da habe ich mich so angeschissen davor yeah. und dachte, das ist das Schlimmste. einfach. Ich mhm. habe so mhm. richtig so ein Herzkasper okay. bekommen, als ich nur dran gedacht habe. Und dann ja. dachte ich so, und da musst du hinschauen,
0: <lacht> weil da mhm. wird es dann
1: interessant. Halt.
0: Okay. Also du suchst schon die Herausforderung auch. Ja, ne? auf jeden ja, Fall. Also ja. ich
1: finde es äh, immer schade, wenn man sich verschließt vor Dingen mhm. aus Angst.
0: Ja, sicher, ja. sicher. Aber ich glaube, das macht man einfach vielfach äh, ohne dass man es merkt wahrscheinlich. Also ja. das ist sowas eh günstig, ne? wenn man mhm. dann auf die Art und Weise einfach sich Angst dann stellt, sagt man ja so. Ne? Ja, eben. Ja.
1: Und man dann ja auch mal für sich sagen muss, ja, ja. Und selbst wenn es schief geht, dann da haben mhm. halt 20 Leute, die scheitern sehen. ist jetzt halt auch nicht das Schlimmste ja, der Welt. Genau, ne? ja. genau.
0: Mhm. Aber du siehst dich schon als, als Künstlerin. Könnte man das im weitesten Sinn so sagen?
1: Ja, schon. Und ich finde das auch immer ganz doof, wenn mhm. Leute irgendwie sagen, na, ich bin Handwerker. Ja. Ich finde, das ist dann so mhm. eine falsche Bescheidenheit.
0: Okay, ja, ja,
1: Also natürlich, wir sind Künstler. Mhm. Auf jeden Fall. Also wir, wir schaffen doch was, was Neues. Und äh, auf, auf künstlerische Art und Weise, also dass wir dass wir da von, von ganz vielen Richtungen rangehen und uns mhm, halt mh. anschauen, ja, was uns bewegt, was die Menschheit bewegt. Und auch wenn das ja. vielleicht gar nicht immer so in unseren Köpfen ist, aber
0: mhm, also mh.
1: in dem Moment, wo man es macht. Ja. Aber ich finde schon, dass es das Kunst ist.
0: Ja, ja. Du hast das... Also, so eine nette Auflistung da gleich neben ah, deinem gesehen. Schreibtisch. Die, die habe ich zuerst so zu kurz einmal angeschaut. Mhm. Und das ist da total interessant, finde ich.
1: Ja, das sind, ähm, das ist von Marina Abramovic ich weiß mhm. nicht, ob die dir was sagt.
0: Ja, vom Namen auf jeden Fall. Ja. Diese mhm. Performance-Künstlerin. Mhm. Ja, genau. Ähm,
1: genau. und die hat diese Leitsätze fürs Künstlerleben mal aufgestellt.
2: Okay. Aha. Und da habe ich
1: mir die rausgeschrieben, die mich am meisten angesprochen haben, was einige waren. Und mhm. mir die quasi so als Erinnerung eingerahmt und hier neben den Schreibtisch gehangen. Ja,
0: das schaut ja super aus, ich finde ja. ja,
1: also und da schaue ich immer mal wieder gerne hin und okay. lasse mich davon Aha. inspirieren.
0: Das ist super. Mhm. Ja, vielleicht, wenn du einverstanden bist, vielleicht fotografiere ich dir und stelle dich zu deinem Foto dazu auf Instagram. Ja, mhm, ja klar, weil die sind echt super. Ja. Mhm. ja. Ähm, was glauben andere über dich, was aber eigentlich nicht stimmt?
1: <lacht> um, mir ist häufig aufgefallen, dass Leute denken, ich kann nicht richtig anpacken. Oder, ah, echt? Oder ich wäre mir <lacht> zu schade
0: für Dinge. Das haben wir aber eh schon wieder bei der Künstlerin. Hm. Ja, also
1: mhm. ja das habe ich schon häufig, und aber so aus dem Nichts, also völlig ohne mich zu kennen meistens. Ja, und ja. da so,
0: aber warum? das ist eben das Klischee, das dann gleich mitschwingt, oder? Wenn man sagt, ich bin Künstlerin, dann denken die Leute gleich das. ne
1: Ja, wobei das war schon immer so, auch bevor ich in die Kunst so. gekommen ah, bin. Ja, ja. Ich glaube, ich sehe so ein bisschen so aus, weil ich halt irgendwie… Ach
0: so, ich weiß ja, nicht, vielleicht. also vielleicht
1: mhm. wirklich so ein bisschen zerbrechlich oder so,
2: Weil
1: mhm. Mhm. <lacht> halt auch so ganz schmale Schultern und keinen Bizeps und vielleicht okay. sieht es einfach okay. so aus, als weiß
0: ja. ich nicht. Aber es stimmt nicht.
1: Nee, es stimmt nicht, mhm. ich kann äh, wirklich und ich mache das auch gern, ich baue auch gern Möbel zusammen und okay. ich äh, ja, bin auch gern in der Natur und mache mich gern dreckig.
0: <lacht> okay, Mhm. Also das ist geklärt jetzt. Ja, dass das jetzt <lacht>
1: endlich mal alle wissen.
0: <lacht> Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
1: Dass wir eigentlich alle Vollidioten sind.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt das.
1: Dass wir eigentlich alle Vollidioten sind.
0: An Angela Merkel fasziniert mich
1: dass sie als konservative Politikerin es geschafft hat, so eine soziale Ader zu zeigen und dafür auch gerade zu stehen.
0: Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
1: <lacht> dass man nicht dabei war.
0: <lacht> Die 80er waren ein tolles Jahrzehnt, weil
1: ich geboren wurde.
0: Die 80er waren ein doofes Jahrzehnt, weil
1: die Mode ganz schrecklich war.
0: Die 90er waren ein cooles Jahrzehnt, weil...
1: weil ähm, gute Rockmusik entstanden ist.
0: Und die 90er waren ein nerviges Jahrzehnt, weil...
2: weil...
1: Weil wir alle noch nicht so tolerant miteinander waren, wie ich hoffe, dass wir es jetzt sind.
2: Mhm.
0: Okay. Findest du, dass man, das, dass man das im Alltag merkt, dass man das richtig feststellen kann, wie die Gesellschaft toleranter wird?
1: Ja, oder ich habe zumindest das Gefühl, sie versucht toleranter zu werden. Mhm. Und ich finde ja auch diese ganze Phänom ganzen Phänomene, die jetzt eigentlich uns die Gen Z gebracht hat, mhm. also Body Positivity und ähm, dergleichen. Und, und auch, wenn ich jetzt auch denkst an die Black Lives Matter-Bewegung ja, ja. und mhm. Feminismus und mhm. all diese Sachen, die jetzt so unheimlich diskutiert werden, mhm. denke ich immer, wow, was für eine tolle Entwicklung, dass jetzt endlich mal jeder einfach sein darf ja, wer ja. er ist mhm. und wie er ist. Und ja. in den 90ern fand ich, war das immer noch so, nein, nein, du hast so und so und so zu sein.
0: Ja, ja. Okay, ja. Das habe ich so eindeutig noch nie von jemandem gehört, auch, dass man wirklich sagt, okay, aber jetzt ist es besser. Aber es stimmt wahrscheinlich. Ja. Ich, würde ich ja, schon sagen. Schon. ja, ja. ja. Ähm, Wenn du dich selber anrufen könntest in der Vergangenheit für 30 Sekunden, um, welchen Zeitpunkt würdest du nehmen und was würdest du sagen?
1: Ich würde oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten ich, ich würde glaube ich mein 18-jähriges ich anrufen und sagen mach dir keine Sorgen, alles wird gut
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Vielleicht kann man das nicht so pauschal sagen. Ich hoffe sehr, dass wir es ein bisschen hinkriegen, aber ich habe auch ein bisschen Angst.
0: Mhm. Und du selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: <lacht> äh, weil das Bewerbungsgespräch. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ich sehe mich in fünf Jahren ja glücklich auf der Bühne ähm, mit vielen Auftritten und ähm, ja, und ich mache das, was ich jetzt mache.
0: Ja, cool. Und wenn du jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: <lacht> ich hatte da letztens Mal irgendwas. <lacht> was war denn das? Ja. Ähm, Ich, ja, ich glaube, es würde heißen, ist eh alles gut geworden.
0: Das ist doch nett. Ja. Sonja, dann so vielen Dank für deinen Besuch in ja, der danke Pension dir. Schöller. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem...
1: Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
0: Kaffee oder Tee? Beides. Sojamilch oder normale Milch? Sojamilch. Müsli oder Eierspeis? Müsli. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie?
1: Komödie.
0: Buch oder E-Reader? Buch. Ja, eindeutig. Eindeutig. <lacht> Handy oder Notizblock?
1: Notizblock, lieber.
0: Frühe Vogel oder Nachteule? Nachteule. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Kopf eher. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder Öffentlich?
1: Ich würde gern mehr Fahrrad, mhm. aber meistens Öffentlich. Hauptsache kein Auto.
0: Ja. Fährst du Auto? Gar nicht.
1: Nee. Nee. Ich finde es auch furchtbar und ich möchte auch mein Leben lang keines besitzen.
0: Wow, das ist ja ein Statement. Mm -hmm. <lacht> <lacht> ähm, Netflix oder Amazon Prime? Netflix. <lacht> Arthaus oder Blockbuster? Arthaus. Schweizer Haus oder Riesenrad?
1: Riesenrad.
0: Deutschland oder Österreich?
1: Oh. <lacht> <lacht> um. Ich, ich brauche beide. Oder?
0: Ja. ja, wirklich. ist okay. Mhm. Mhm. Ich habe nur so ein paar, jetzt so. Eisbein oder Stelze?
1: Vegetarisch. Ja. Ah ja,
0: okay, natürlich. Ja. Topf oder Quark? Äh, Quark. Kabarett oder Kabarett?
1: Kabarett klingt doch viel schöner.
0: Findest du schon? Ja. ja.
1: Kabarett klingt immer so ein bisschen ein wie bisschen ein Maschinengewehr. Hart. Ja, genau. Ja.
0: Obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, es so auszusprechen, oder? Nee. Das denke ich mir schon oft. Ne? Ja. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Unsichtbar sein.
0: Fliegen oder unter Wasser atmen? Fliegen. Mhm. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Um, Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
1: Stanley Kubrick.
0: Steven Spielberg oder George Lucas?
1: Puh, schwierig.
0: Spielberg. Mozart oder Beethoven? Mozart. Beatles oder Stones? Ah.
1: Hm. Habe ich auch beide so. Stones, glaube ich, noch habe ich mehr Schallplatten von.
0: Mhm. Wander oder Bilderbuch?
1: Beides nicht. Beides nicht, okay,
0: okay. Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
1: Äh, ich ich verstehe die Obsession der Menschen mit Charlie Chaplin auch nicht so. habe ich noch nicht diesen okay. Zugang zu gefunden. Zu Buster Keaton aber genauso wenig.
0: Okay, mhm. Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger?
2: Ich glaube,
1: Helmut Qualtinger.
0: Mhm. South Park oder Simpsons?
1: South Park.
0: New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland?
1: Griechenland.
0: Zelt oder Hotel?
1: Puh, war schon so lange nicht mehr Zelten. Aber ich befürchte... Hotel.
0: Übergangsjacke oder frieren?
1: Übergangsjacke.
0: High Heels oder Sneakers?
1: Sneakers.
0: Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
1: Worauf wartest du?
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: Irgendwas dazwischen.
0: Servus Papa oder auf Wiedersehen?
1: Servus Papa.